0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte en direct du musée Picasso à Paris. Je vais commencer par Balzac. Tiens, nous sommes en 1831 quand Balzac publie cette nouvelle tellement puissante, Le chef-d'œuvre inconnu. C'est un véritable conte fantastique qui se situe au début du XVIIe siècle et qui met en scène le jeune Nicolas Poussin, notre grand, notre immense peintre Nicolas Poussin, à une époque où il n'était pas célèbre du tout, il est tout jeune, et il vient visiter, il vient rendre visite au grand Pourbus dans son atelier. Il n'est pas seul, il est accompagné d'un vieux maître que Balzac a inventé pour la circonstance, Frenhofer. Alors, Frenhofer et Poussin observent Bourbus qui est en train de mettre la dernière touche à un portrait magnifique, à un grand tableau de Marie l'Égyptienne. Sauf que le vieux maître trouve que le jeune, d'une certaine manière, n'a pas été tout à fait complet et que, se permettant d'attraper une brosse, il vient compléter la composition et lui donner sa vie, son ampleur, son relief. Euh, Il l'arrange, si j'ose dire lui-même travaille, il le raconte à nos deux peintres, lui-même travaille depuis dix ans à un portrait de Catherine Lescaut qu'il va appeler La Belle Noiseuse, mais il n'est pas satisfait, il y vient, il y revient il change constamment, il n'arrive pas au bout et ce que lui propose Nicolas Poussin, c'est de lui confier euh, sa compagne du moment, La Belle Gilette comme modèle. Et là, d'un seul coup, comme par miracle, d'un seul coup, Frenhofer voit l'inspiration l'envahir, il se met à peindre à peindre frénétiquement et lorsque Poussin et Pourbus viennent dans son atelier pour voir pour découvrir la belle noiseuse, eh bien ce qu'ils ont sous les yeux, c'est une espèce de magma informe, euh, ce sont des ce sont des reliefs, ce sont des ombres, ce sont des des couleurs qui sont mélangées dans une forme de débauche hallucinante dont émerge simplement un pied, un pied absolument parfait. Et dans les yeux de ses visiteurs, Frenhofer lit assez de déception pour comprendre qu'il est d'une certaine manière passé à côté non seulement du chef-d'œuvre, mais de sa vie dédiée à l'art. Et d'ailleurs, il va mourir le lendemain après avoir mis lui-même le feu à son atelier. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre Cette question du chef-d'œuvre hante la civilisation occidentale euh, c'est d'ailleurs ce que nous dit Adrien Goetz, notre nouvel académicien, dans sa contribution au catalogue de l'exposition du musée Picasso. Entre le premier tableau ambitieux, science et charité, écrit-il, peint sans doute en 1897, pour être un chef-d'œuvre, demeuré inconnu, les arlequins, les chèvres, les baigneuses, les petits papiers, et ce dessin de 1972 où, à Mougin, il mêle une tortue, un cupidon, un nu provocant et une colombe. Picasso a voulu qu'on associe sa vie à l'idée de chef-d'œuvre. Cocteau l'a sans doute, euh, Cocteau l'a sans doute compris parmi les premiers ce que révèle la publication intégrale de leur correspondance. Malraux l'a vu et l'a écrit, le public, qui a fait de la colombe, image démultipliée, sous tant de formes et sur tant de supports, à la fois la signature et l'image universelle de l'artiste, ne se posait même plus la question au moment de la mort de Picasso en 1973. Mais aucune exposition ne l'avait montré jusqu'ici, eh bien... C'est le mérite de cette exposition du musée Picasso que de nous plonger au cœur de cette problématique centrale, non seulement à l'œuvre et à la vie de Picasso, mais à l'art en général. Alors, juste à côté de moi, là-bas, sur le mur de droite, et je vois certains des, certains des, 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 certains des spectateurs qui se retournent pour voir de quoi je parle, trois œuvres photographiées considérées comme les plus importantes de Picasso, Ces chefs-d'œuvre, si l'on veut, et qui ne figurent pas dans l'exposition, je m'empresse de vous le dire, la famille de Saltinbank, peinte en 1905, là-bas tout à fait à droite, et qui fait partie des collections de la National Gallery de Washington, dont elle est d'ailleurs sans doute l'un des fleurons. Les Demoiselles d'Avignon, 1907, qui elles sont bien sûr au MoMA de New York. Et puis... Le célèbre, La célèbre toile Guernica, ce Guernica en, en noir et blanc, noir bleuté et blanc, si je puis dire, qui se trouve aujourd'hui au musée Reina Sofia de Madrid, musée construit exprès pour accueillir la gigantesque toile. Voilà en quelque sorte évacués d'emblée les œuvres archi connues du grand Picasso pour laisser la place à tout le reste et à la grande question du rapport de Picasso à cette notion de chef d'œuvre. Alors avant de nous la poser, si vous voulez bien, cette question, avant d'aller parcourir pour y répondre les salles de l'exposition, je vous propose de revenir pour nous remettre un peu les idées en place sur les grandes périodes de la vie du maître. Le musée d'Orsay propose en ce moment même euh, une exposition qui est en parallèle à l'exposition du musée Picasso et qui est une rétrospective intitulée « Picasso bleu et rose ». La période bleue, j'en ai parlé ce matin, sur cette même antenne de Radio Classique. Euh, c'était cette période vous savez, où toutes les toiles, presque toutes les toiles de Picasso sont dans ses dominantes bleues. Il est triste à l'époque. Euh, c'est la première fois d'ailleurs qu'il est à ce point hanté par la mort, Picasso, même si euh, la mort de, de sa jeune sœur l'avait déjà beaucoup euh, beaucoup euh, chagriné. Euh, Là, il vient d'apprendre le suicide de son grand ami, Karl Casagemas, vous savez. Et jusqu'en 1904, il va le peindre comme ça, en bleu. Et puis ensuite, c'est la célèbre période rose. Période rose de 1904 à 1907, où Picasso, installé à Montmartre au bateau Lavoir, va peindre, alors là, des arlequins, des acrobates de cirque. Le monde qu'il nous donne à voir est désormais un monde nettement plus heureux, nettement plus joyeux, d'autant plus heureux et d'autant plus joyeux qu'il vit à l'époque avec celle qui va être sa première inspiratrice sa première muse, si j'ose encore l'expression. Je dis si j'ose encore l'expression parce que je revisitais l'exposition il y a un instant en compagnie de la co-commissaire Émilie Bouvard qui me disait, il y a un mot que je n'emploie plus, c'est le mot muse. Mais enfin quand même, elle a été Fernande Olivier, elle a été la première muse d'une certaine manière de Picasso. Et si vous voulez d'ailleurs, pour nous remettre les idées en place, je vous propose de revivre rapidement la fulgurante carrière de Picasso à travers le chapelet de celles qui l'ont inspiré. 1907, c'est le choc des demoiselles d'Avignon. Euh, l'irruption du cubisme dans, dans cette œuvre de Picasso et de l'anamorphose et de cette déstructuration qui va profondément l'influencer, cette œuvre. N'oublions pas, l'influence aussi des arts premiers dans, dans, dans cette toile monumentale extraordinaire, une sorte de toile testament avant l'heure. Et pendant sept ans, disons-le, jusqu'à la Grande Guerre, hein, jusqu'à la guerre de 14, le cubisme, les collaborations avec Braque, etc., vont emporter Picasso sur un sentier qui est encore, si j'ose dire, un sentier relativement battu. Vous allez que bientôt, ce ne sera plus le cas du tout. Il va rencontrer à ce moment-là sa deuxième muse, Eva, Eva Gouel, qui, euh, qui meurt bientôt de, de la tuberculose et qui lui aura néanmoins apporté entre-temps une espèce d'assurance comme il n'en avait encore jamais connue. Pendant la guerre, on le voit participer notamment à l'aventure artistique du ballet parade. Vous savez, ce ballet dont la musique était d'Éric Satie sur un poème, bien sûr, sur des textes de, de Jean Cocteau. Euh, ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'était et bah les Russes. Un parade, ça a été un, un alors le, la toile la toile de scène qui est aujourd'hui, si je ne m'abuse au, au musée d'art moderne, au, au centre Beaubourg, cette toile de, de parade déjà a fait scandale, mais alors le décor, la mise en scène, la musique, tout à l'époque a choqué le public on était en plein pendant la guerre, on était en 1917 euh, parmi les dans cette troupe des ballets russes, une danseuse dont Picasso va tomber amoureux et quand je dis amoureux, c'est éperdument amoureux, Olga Koklova. Il va l'épouser à la fin de la guerre, il va l'épouser en 1918 et c'est le début de toute une série de portraits qui sont autant de déclarations d'amour, bien entendu. C'est si vous me passez cet oxymore, c'est la période classique de Picasso, d'une certaine façon, je pense notamment au merveilleux portrait d'Olga dans un fauteuil qui est un des tableaux les plus étonnants qu'on puisse, qu'on puisse voir, je crois forte influence, surréaliste de plus en plus, nous sommes maintenant dans ces années folles qui se sont ouvertes aux rêves à l'inconscient, au surréalisme Euh, ce sera bientôt la période des baigneuses dont j'aurai tout à l'heure l'occasion de de vous reparler, hein, entre 1927 et, et 1937 et de nouveau chez Pablo Picasso on casse, on tord, on fracasse, on distord, si je puis dire, avec des obsessions sexuelles qui remontent de plus en plus à la surface d'étoiles et qui se font chaque jour plus explicites. Il faut vous dire qu'il a une nouvelle liaison depuis 1929, euh, depuis 1927, pardon, ça n'arrête pas. Maintenant, c'est Marie-Thérèse Walter. Elle a une liaison vraiment très très charnelle. Et d'ailleurs, Olga, qui apprend cette liaison, va être, euh, j'allais dire furieuse, c'est pire que ça. Elle est révulsée. Elle va demander le Divorce, mais Pablo Picasso ne veut pas entendre parler de divorce. Et d'ailleurs, aussi étonnant que ça paraisse quand on sait la collection de maîtresses qu'il va avoir encore jusqu'à la mort d'Olga en 1955, il ne se remariera qu'après le, la disparition d'Olga, qu'après 1955. En 1935 est née la petite Maya au passage. Alors, au chapitre des muses, évidemment, la place d'honneur revient à Dora Maar, la photographe, l'esthète Dora Maar. Et là, je vous renvoie au merveilleux ouvrage que vient de faire paraître Alain Vircondelet, qui nous permet de comprendre, si je puis dire, non seulement dans ses profondeurs, le personnage même de, de Dora Maar, mais qui nous permet de, de comprendre la relation tellement particulière et tellement féconde aussi, qu'elle entretient avec Picasso. On est à la grande époque de l'atelier des grands Augustins, vous savez, cet atelier qui se trouve au 7 de la rue des, des grands Augustins assez vaste atelier sous les toits quand je dis assez vaste, tout juste assez vaste pour accueillir l'immense toile qui, qui deviendra Guernica euh, ça va être très compliqué d'ailleurs de la, de la transporter euh, nous sommes là quand je parle de Guernica, 1937 hein, l'année clé, l'année charnière sur laquelle là encore j'aurai tout à l'heure l'occasion de, de revenir lorsque nous visiterons en tant que telle l'exposition c'est en 1943 donc pendant l'occupation que Picasso rencontre une femme peintre Françoise Gillot, la femme fleur pour lui, qui sera la mère de, de Claude et de Paloma et à ce moment-là, sa joie de vivre lui revient deuxième période classique si l'on veut ou solaire, comme on préférera l'appeler euh, c'est la période notamment de la libération ce sera bientôt l'époque du midi du soleil euh, des céramiques de Valoris euh, du fameux atelier de la Californie à Cannes, enfin c'est l'époque, c'est l'époque de la chèvre, que nous allons découvrir dans un instant. Lorsqu'il rencontrera Jacqueline Roque, il pourra l'épouser, puisque maintenant euh, Olga n'est plus de de ce monde. Euh, Évidemment, Picasso a pris de l'âge, vous imaginez bien, vous rappelez, je vous vous racontais quand même un jeune homme qui, lorsqu'il arrive pour l'exposition universelle de 1900 à Paris, a déjà 19 ans quand même. Mais euh, la force la force du créateur est intacte euh, et ça, on pourrait presque dire que d'une certaine manière, sa hâte, sa virtuosité s'exprime peut-être en revanche au détriment de la forme. C'est toute la question et c'est toute la grande polémique dans laquelle je me garderai bien d'entrer cet après-midi sur les dernières œuvres, sur la, la dernière période de la vie de, de Picasso. Picasso devenu une véritable icône et qui peine à ne pas se citer lui-même. Lors Lorsqu'il meurt en 1973, il est devenu, disons-le, le pape incomparable de, de l'art moderne. Il est tout à la fois peintre, sculpteur, dessinateur, ai-je besoin de vous le dire, graveur et lithographe. Et il y a dans cette très belle exposition du musée Picasso euh, des, des pierres de lithographie. Ça, c'est très rare parce que souvent, les pierres sont réutilisées, vous savez, par les, les artistes successifs. Et là, en l'occurrence, nous avons encore des pierres qui portent l'empreinte même de Picasso. C'est assez émouvant et beau à voir. Et ça nous montre à quel point, d'ailleurs, cet homme qui a l'air de se moquer de la forme, en vérité, est un Passionné de cette forme et un passionné de la belle ouvrage si je puis dire il y a aussi une dimension artisan chez, chez Picasso euh, artiste absolu d'une certaine manière et dont les oeuvres vont atteindre vous le savez sur le marché de l'art des codes inouïs et ça, ça nous fait entrer encore dans une autre polémique celle des spéculateurs du marché de l'art en tout cas une chose est certaine Picasso aura passé une partie non négligeable de sa vie à se moquer de la notion de chef-d'œuvre, à tourner autour, à se définir par rapport à elle, et disons-le, parce que c'est l'essentiel et c'est ce que nous montre et c'est ce que démontre cette exposition à la faire voler en éclat. Cette exposition du musée Picasso se présente comme une exploration de l'œuvre du maître avec comme fil rouge cette question de savoir ce qui définit un chef-d'œuvre. Bye. Nous sommes toujours en direct du musée Picasso, nous sommes dans le marais et nous sommes en public comme vous pouvez le constater pour ceux qui viendraient à nous rejoindre seulement. Nous visitons cet après-midi l'exposition Picasso Chef d'œuvre. quand je dis nous visitons, j'en parle beaucoup de Picasso. Pour l'instant, mais on ne parle pas beaucoup de l'expo. Est-ce qu'on y va dans cette exposition? Allons-y, poussons les portes, si je puis dire, et entrons tout de suite en présence du premier chef d'œuvre, puisqu'on parle de chef d'œuvre. Et un chef d'œuvre qui a été voulu comme tel, qui a été assumé, si je puis dire, par le tout jeune Picasso, qui en a fait sa, son sésame, sa porte d'entrée dans le monde des grands artistes, puisque c'est cette œuvre qui donc a été envoyée parmi tant d'autres par l'Espagne à l'exposition universelle de 1900 et c'est ce qui a permis à Picasso pour la première fois de débarquer à Paris c'est ce que je vous racontais ce matin cette oeuvre elle est là euh, au musée Picasso elle est d'ailleurs assez extraordinaire à voir d'un, d'une, d'une pureté incroyable et d'un académisme certain, c'est une école conçue par et pour l'école des beaux-arts de Barcelone si je puis dire avec un nombre considérable d'études préparatoires avec beaucoup de travail, avec la volonté sans doute de faire ce qu'autrefois à l'époque des académies où il fallait présenter des morceaux de réception, on appelait précisément un chef-d'œuvre. Ça vient de là, la notion de chef-d'œuvre. C'était l'œuvre que vous présentiez en tête pour vous faire accepter dans une guilde, dans une corporation ou mieux encore, au sein d'une académie. Et il y a cette volonté incontestable dans la grande œuvre dont nous pouvons voir également, c'est très bien fait d'ailleurs parce que vous verrez, vous savez, comme des cloisons avec des ouvertures et par ces ouvertures vous découvrez comme un voyeur à travers une fenêtre ou une ouverture involontaire, vous découvrez l'œuvre dans son petit contexte, quand je dis petit contexte, au milieu de ses travaux de ses dessins, de ses études préparatoires, euh, etc. Il y a peut-être dans cette volonté du chef-d'œuvre, d'une certaine manière, euh, le chef-d'œuvre lui-même. Euh, c'est un tour de force unique, nous dit l'un des conservateurs du musée. Un chef-d'œuvre unique, certes, mais regardez le, la série des Arlequins. Dans l'alvéole qui vient juste après, après le ce ce, ce début consacré à, à science et charité, hein, cette ce, ce lit ce lit de mourants terrible et et, et qui et qui reste gravé au fond de au fond des mémoires. Lorsque vous arrivez devant les les vous vous rendez compte que ce motif Darlequin tellement fort, tellement prégnant et qui a porté littéralement Picasso pendant sa période rose a eu un tel succès et c'est vrai qu'il a été de ce point de vue encouragé par un, un grand marchand qui s'appelait Paul Rosenberg, mais c'était un tel succès qu'il a fallu en peindre un, hein, deux, trois, quatre, et que ces, ces arlequins sont devenus en tant que tels quasiment des totems. Dites-vous qu'en 1967, au moment où il a été question pour le musée de Bâle de, re, de restituer le fameux arlequin de Bâle, la ville a ouvert une souscription et ce sont les gens eux-mêmes qui se sont saignés pour acheter la toile que vous pouvez voir ici et qui de fait est, est tout à fait magnifique. Donc, plusieurs arlequins qui montrent que l'unicité n'est peut-être pas le, le seul gage du, du, du chef dœuvre Alors, au passage, euh, la série, la suite peut devenir partie intégrante même de la composition. Je vous disais que Picasso avait passé sa vie à tourner autour de la notion de chef dœuvre et à la, à la détruire pour ne pas dire à la déconstruire, comme on dit aujourd'hui, avec un barbarisme qui est assez parlant au demeurant. C'est vrai que Lorsque vous êtes devant les baigneuses, vous voyez bien que cette série de toiles a été conçue comme une suite, quasiment comme quasiment comme un polyptyque ou en tout cas comme une réfraction sur plusieurs toiles qui se répondent et c'est une très grande chance de pouvoir les voir ensemble et de et de et de bénéficier de leur dialogue aujourd'hui puisque si l'on accepte une toute petite parenthèse chez Guggenheim, ces toiles n'ont été réunies euh, sont réunies ici à Paris en 2018 pour la première fois. C'est assez euh, assez spectaculaire. Alors Comment le chef-d'œuvre peut-il se définir Est-ce que le chef-d'œuvre c'est l'œuvre qui fait école C'est l'œuvre qui se décline sous diverses formes y compris en céramique, y compris en matière textile. Nous avons dans l'exposition la grande tapisserie tirée des demoiselles d'Avignon qui d'ailleurs est splendide, qui est entourée elle-même de, de pas mal de dessins préparatoires, hein, une petite partie seulement de ce qui existe dans les collections du musée Picasso et qui nous montre que là pour les demoiselles d'Avignon en 1907 incontestablement, Picasso veut produire un chef-d'œuvre. Il veut son Velázquez à lui, si je puis dire. Il, Alors sur un thème, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'il n'est, qu'il n'est pas évident pour un chef-d'œuvre, hein, puisqu'il va peindre des filles de joie, mais ces demoiselles, textiles ou non, sont une icône d'une certaine manière. Et si le chef-d'œuvre, pouvons-nous nous demander, et si le chef-d'œuvre, c'était l'œuvre que l'artiste a gardée celle qu'il a conservée, vous verrez lorsque vous arrivez dans le dans le vestibule bas de, le, de l'hôtel Salé, avant d'emprunter le grand escalier, vous allez vous allez tomber sur le chef dœuvre par excellence, la danse de Picasso, réponse un peu à celle de Matisse probablement, cette danse qui date de 1925 et que Picasso dans son unicité parfaite et dans la destruction qu'il a faite de tout ce qui l'a précédé, a voulu considérer d'emblée comme un chef dœuvre dans sa pureté, dans son intégrité et il l'a gardé pendant 40 ans. Il a eu la danse dans son atelier, il l'a eu avec lui, pour lui, pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'en 1965, donc 40 ans plus tard, la Tate moderne de Londres euh, en fasse l'acquisition. C'est déjà à la Tate qu'avait eu lieu la première grande rétrospective, Picasso. Euh, le chef dœuvre le clou si je puis dire de, de l'exposition des chefs dœuvre ce sont les femmes à leur toilette bien sûr euh, Grand carton de tapisserie composé à partir d'éléments qu'on pourrait dire triviaux puisqu'ils sont composites puisqu'ils viennent c'est un collage en vérité un collage qui rend hommage aux fameuses muses dont je vous parlais tout à l'heure qui sont euh, trois sur la même composition euh, un collage qui a été conçu sans doute comme une sorte de pied de nez au grand art classique tout en étant en même temps un hommage à ce même art classique l'ambivalence, l'ambivalence ambiguïté de ce que fait Picasso. Selon Malraux, le chef-d'œuvre de Picasso, c'était une sculpture qui s'appelle Le Faucheur et que vous verrez sur le palier du vestibule haut de, en haut de l'escalier, si vous voulez, incarnation du geste de la mort, une, euh, un modèle qui devait être destiné à être agrandi, à devenir un, un, grand, une, un, grand, un grand monument d'hommage à Baudelaire, ça n'a jamais été réalisé. La monumentalité est peut-être le secret du chef-d'œuvre. Sauf que dans la pièce suivante, vous allez tombé sur des petites œuvres dont certaines ont été modelées avec les doigts dans des capsules de bouteilles, des petites, des tout petites œuvres parfaitement éphémères qui font partie de la collection de Dora Maar et que Brassaï, à la fin de la guerre, avait immortalisé dans un album impérissable. Ces pliages, si je puis dire, ces origamis, si vous me passez l'expression de Picasso, montrent que la monumentalité, la pérennité ne sont peut-être pas des gages du, du chef-d'œuvre. Alors quoi La tridimensionnalité des sculptures, nous passons dans la salle suivante par une sorte de salle qui est un hommage à la Californie de Picasso à Cannes. Euh, la fulgurance peut-être, la fulgurance de cette chèvre, cette chèvre d'Antibes, cette chèvre que l'on voit sous forme de, de statue, de sculpture en trois dimensions euh, et qui appartient à elle aux collections du, du musée Picasso. Et si le chef-d'œuvre n'était en en somme que la sécrétion du génie Euh, C'est peut-être ça, finalement, le secret du chef-d'œuvre. Toute sa vie, Picasso aura cherché le chef-d'œuvre tout en l'évitant et toute sa vie, il l'aura en quelque sorte détruit de l'intérieur. Et si, plutôt que le chef-d'œuvre en tant que tel, c'était... En quelque sorte, tous les critères, tous les canons du grand art occidental que Picasso, tel un acide, avait attaqué, grignoté, pour finalement n'en laisser que des ruines. Et si l'admiration sans borne que lui-même portait au grand maître d'hier, à Rembrandt, à Velasquez entre autres, avait surtout alimenté en lui l'envie d'aller au bout de la chose, et même plus loin que cela, pour rendre impossible après lui tout retour en arrière, tout retour à la tradition. Je disais l'autre jour, au moment de l'inauguration, que euh, notre art classique était mort au début du dernier siècle. On connaît la date de cet assassinat, 1937. On connaît maintenant l'identité de l'assassin. C'était Pablo Picasso. Que vous connaissez le nom de notre chef-d'œuvre à nous évidemment c'est Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour mon cher Franck. Alors Picasso a peut-être fait voler en éclats la notion de chef-d'œuvre, il a peut-être tué l'art mais vous vous l'avez ressuscité. Bon, et on s'adore le temps, d'ailleurs puisque on peut vous réécouter sur notre site radioclassique.fr et merci au public d'être venu si nombreux. Merci beaucoup Franck on vous retrouve dès lundi matin à 9h sur Radio Classique.